Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Din curiozitate, poftă și dorință de recuperare. Vorbim la cald despre origini balcanice, incursiuni vestice și legături cu spațiul oriental, alături de invitați echipați cu ale, tigăi, doctorate sau amintiri de mese copioase. Gazdă experimentată, Cosmin Dragomir, istoric culinar, cotrobăie prin cămări și bate coclauri după rețete și oameni de neuitat. Podcastul Amintiri Gustoase ajunge din căști în bucătăriile noastre cu susținerea Electrolux România. Valentin Ceafalău îi povestește lui Cosmin Dragomir cum s-a ajuns aici, ca România să câștige campionatul mondial de degustare de vin în orb și ce presupune de fapt antrenamentul pentru o asemenea competiție. Invitatul explică apoi care e problema cu vinurile românești și de ce nu prea sunt selectate în astfel de competiții. Hai să zicem că ar putea fi, ar putea fi fetească neagră, cu toate că în clipa de față fetească neagră nu are un stil unic, unitar. Se vinifică în fel și chip, cu lemn, fără lemn, este taninoasă, este sensibilă la schimbările de, de sol, de climă, e diferită de la o regiune la alta. Din păcate, nu putem spune că în România avem un stil ușor de recunoscut la nivel internațional, că atunci când primești un vin în orb, să poți să zici, da, este românesc. În fine, Valentin Ceafalău explică modul corect în care să facem șpriți, dacă chiar insistăm să stricăm vinul punând apă minerală în el, și de ce e mereu importantă forma paharului din care îl bem. Amintiri gustoase, un podcast pentru pasionații de călătorii gastronomice, parte din platforma culturală Cronicar Digital. Salutări, dragilor, și bine ne-am regăsit la un nou episod de Amintiri Gustoase. Astăzi, da, ca de fiecare dată, toate episoadele sunt speciale, dar astăzi iarăși este special așa, pentru că avem lângă noi un campion mondial. Doamne, și cât de frumos sună lucrul acesta și câtă, câtă bucurie! Vorbim de un campion mondial la degustări de vinuri în orb, o competiție organizată de una dintre cele mai importante reviste de vinuri din lume, în Franța, un campion mondial cu o echipă într-o finală dramatică, Valentin Ceafalău e lângă noi. Salut, Vali, mulțumesc mult tare de tot că ai acceptat invitația. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că putem să vorbim despre această performanță în ultimele trei săptămâni de când s-a petrecut evenimentul, am, am tot povestit, am tot spus despre ce s-a întâmplat, dar mă bucur încă o dată să retrăiesc momentele acelea pentru că au fost niște momente minunate. Scurt pe 2, pe 14 octombrie, echipa României din care eu fac parte a câștigat campionatul mondial de degustare în orb organizat de către la Revue de Van de France, este una dintre cele mai cunoscute, sau dacă cea mai cunoscută revistă de vinuri din Franța, a câștigat campionatul mondial organizat în Provence la Chateau Saint-Roslin. Bun, așa ca să povestim un pic oamenilor ce înseamnă, ce înseamnă acest campionat, la start s-au aliniat 33 de echipe, între care și echipa României, din care mai fac parte, în afară de mine, Iulia Goșa, Horia Haznaș, Cosmin Udrea și Radu Rizescu, în poziția de antrenor și manager. Aceste 33 de echipe au fost nevoite să identifice soiul, țara, regiunea, 
anul de recoltă și producătorul din 12 probe oferite în Worm. A fost o lung, un parcurs lung pentru că concursul a început undeva la ora 9, s-a terminat la ora 3 și noi am reușit să identificăm în această perioadă 7 din cele 12 probe. Bineînțeles că am avut suișuri și coborâșuri, dar la sfârșitul, la ultima probă, noi am reușit să depășim Olanda cu un punct diferență. Voi ați nimerit regiunea, ei au nimerit producătorul, nu? Și erau... Nu, a fost în felul următor. La ultima, ultimul vin, aș vrea să povestesc în mare cumva, dacă ai răbdare și putem să ne întindem aici. Primele două vinuri le-am, le-am punctat corect. Au urmat apoi trei vinuri pe care nu le-am am, am greșit tot de la soi, pentru că soi este, este criteriul care este punctat cel mai bine. După cele cinci vinuri, noi eram undeva pe locul 27 și încet, încet am început să recuperăm și să luăm vinuri. Chiar al șaselea vin pe care l-am identificat, am fost una dintre puținele echipe, dacă nu singura, care a identificat acest, acest vin. Era un șatonov de pap blanc. La ultimul vin eram la egalitate de puncte cu Olanda, 88 de puncte. A venit un vin, era un vin fortifiat, un grenaș din sudul Franței. Iulia, Goș, Iulia Scavo, care este fostă Goșa, Iulia Scavo, care este uh, și port ambasador, master of port, ea reprezintă și este specialist în ceea ce înseamnă uh, vinurile de Porto. Cumva ne-am bazat foarte tare pe ajutorul ei, pentru că ea a fost un fel de jucătorul care marchează în ultimul minut al meciului de fotbal. Eram sigur că nu e un vin de Porto, dar uh, ea trăiește în Franța și uh, cumva am ajutat-o pe ea să identificăm împreună, pentru că ea cunoștea și zona, cunoștea și producătorul și am, prin analiza vinului am reușit să identificăm, să punem Baniuls. Uh, Olanda a pus Mori, care este, bă, sunt două apelații aflate la 70 de km de distanță. A fost o chestie în momentul în care s-a anunțat vin, vinul, când s-a anunțat numele vinului, organizatorii au spus, Olanda și România este o chestiune unică în istoria concursului, Olanda și România sunt la egalitate de puncte, au ghicit soiul, au ghicit țara, doar că sub apelație România a pus baniul, iar Olanda mori. Deja olandezii erau în picioare și se bucurau foarte tare, pentru că cumva ei intuiau că au dreptate. Și în momentul când a fost anunțat producătorul, ei chiar au ridicat mâinile și au zis, gata, am câștigat. Și se vedea, adică pe, avem un filmuleț unde se vede cine ne-a filmat, ne filma pe noi, dar în planul secund se vedeau olandezii, ei se bucurau foarte tare, doar că a fost așa ca un ping-pong, trecerea cupei de la noi la ei, de la noi la ei. În secunda următoare, spune organizatorul Filip de Cantenac, România e câștigătoare pentru că a pus baniuls. Diferența a fost de un punct, de un punct pentru că uh, ei intuise, apelația mare era corectă, doar că noi am venit cu subregiunea, exact ce scria pe etichetă. Îți dai seama că a fost o mare bucurie, nici astăzi nu ne vine să credem ce s-a întâmplat. Este minunat și nu ne așteptăm să se întâmple mare lucru. M-a încântat foarte tare toată, toată energia asta și emulația asta care a venit după câștigarea acestui, acestui concurs. Ce, ne-am, ce aș, mi-aș dori eu foarte tare, ca în urma performanței noastre oamenii să înțeleagă că degustarea vinului nu presupune 
băutul lui ca la orice, ca la o petrecere și că degustătorii nu sunt niște bețivani cu nasul roșu care stau și dansează și nu, este... Stâlp un... de crâșmă. Da, 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 stâlp de crâșmă, exact. Paznic al, al birtului. Degustarea vinului presupune mult mai mult de atât, presupune identificarea lui, degustarea norm, identificarea anumitor noțiuni și criterii ale vinului, caracteristici care... Și această identificare se face în urma unui raționament logic și apelez la simțuri pentru a identifica la simțuri și la partea analizei tale raționale pentru a identifica aceste criterii. Valei, spuneai și de, și de Radu, de antrenor, și totul vine cu antrenament, de fapt. Și sunt foarte curios ce înseamnă antrenamentul pentru un campionat mondial. Bineînțeles că fiecare dintre noi avem o experiență lungă în spate. Iulia, cum spuneam, este, acum este cursant al Institutului Master of Wine. Fiecare dintre noi, Cosmin și eu, suntem, avem WSET, nivelul 3. Eu am început în 2001 să lucrez în lumea vinului, din poziția de jurnalist de vinul. Deci avem un antrenament, dar antrenamentele noastre presupuneau exact ceea ce se întâmplă în concurs, și anume primirea unui vin în anonimat total, n-ai nicio idee decât vezi culoarea vinului și tu ești obligat prin uh, discuții cu ceilalți, ești obligat, trebuie să identifici uh, criteriile de care am vorbit mai sus, soiul, țara, regiunea, anul și producătorul. Uh, noi am făcut și antrenamente mai speciale pentru că Iulia se, ea trăiește în, uh, lângă Nisa cred că e Boliosul Mer, se numește localitatea, și ne era foarte greu să o aducem pe ea aici, așa că am făcut inclusiv degust- am făcut degustări prin Zoom, au fost, au fost degustări în care am avut aceleași vinuri, a trebuit să cumpărăm vinurile de afară, și o să spun și de ce, și să-i trimitem ei vinurile, și degustam prin Zoom, ea degusta aceleași vinuri ca noi, și împreună discutam tot condiții de anonimat total, bineînțeles. Noi discutam și ajungeam la o concluzie finală. Dar am făcut și așa numitele dry tasting sau degustări pe sec, în care ea avea șase vinuri diferite de vinurile noastre, noi șase vinuri, și ea degusta și spunea, își punea senzațiile, spunea ce simte, și noi trebuia să identificăm vinul de, de aici, din România. Și la fel, noi îi povesteam ei și spuneam ce simțim din la un anumit vin și ea trebuia să identifice. Pentru că doar așa puteam să ne cunoaștem. Și noi, echipa asta a început undeva în 2019, înainte de pandemie, așa Noi am ratat un concurs, n-am fost în, în anul pandemiei. Și gândește-te că ca nucleu, noi suntem aceeași echipă din 2019 cu mici schimbări, pentru că am mai schimbat câte un membru. Uh, ultimul care a venit în echipă, Cosmin, Cosmin Udrea, a participat anul trecut și anul acesta. Încă ceva, performanța asta nu este una accidentală pentru că echipa României, începând cu 2019, s-a clasat pe locuri fruntașe, din 30 ceva de echipe fruntașe. În prima, prima apariție am fost pe locul 11 și cred că am identificat undeva la 4 vinuri, ceea ce spune ceva și despre nivelul concursului de atunci, adică era foarte, foarte, foarte dificil. În 2020 n-am participat pentru că a fost anul pandemic. În 2021, în șatunăv de PAP ne-am situat pe locul 9, în 2022 am fost în pe locurile 5-7 pentru că am fost la egalitate de puncte cu alte echipe, 
Iar în 2023 am reușit să câștigăm, să câștigăm campionatul. Spuneam mai devreme că noi cumpărăm vinul de afară pentru că în România vinurile de import urmează o anumită, un anumit stil de vinificare. Sunt într-un anumit fel. Știm foarte bine că primitivul trebuie să fie gemos, trebuie să fie ușor de băut, fructat, exploziv, să fie curcubeu. Dar nu tot primitivul este la fel. Și dacă noi ne antrenam cu primitivul într-un anumit fel, riscam să primim un primitiv foarte taninos și foarte puternic în, în concurs și să nu-l identificăm. Așa că am cumpărat vinuri de, diferite de afară, pentru că gustul românului are o anumită, urmează o anumită cale și iubește anumite vinuri, mai gemoase, mai dulcege, mai... Cum se aleg aceste vinuri? Adică organizatorii, cum aleg aceste vinuri? Că vorba aia, sunt sute de soiuri, sunt sute de țări producătoare, sunt milioane de producători. În principiu, ei au libertate totală să aleagă, să aleagă vinurile și pot alege din orice, orice vin din... De exemplu, anul ăsta, la campionatul, mondial din Fra... campionatul național din Franța, campionat în urma căruia se alege echipa Franței, a fost oferit o băbească neagră din Republica Moldova, o rară neagră, ca idee. Deci pot pune în concurs orice vin, orice vin. Organizatorul face lucrul acesta chiar pentru că noi am considerat că poate să fie o strategie și am făcut o statistică. Anul trecut noi am pierdut locul 2 pentru că am mers pe această statistică. Până la ediția de anul trecut, în concurs, fusese oferite patru vinuri din Franța. Și anul trecut au fost cinci. Noi, anul trecut, înainte de ultimul vin, avusesem patru vinuri din Franța. Și când a venit ultimul vin, care era un sotern tot din Franța, un vin dulce, am zis, păi nu poate să fie, nu păi, e posibil să fie tot Franța, pentru că în statistic, în anii anteriori, nu s-au oferit decât patru vinuri. Și atunci am mers pe uh, Semion uh, Australia. Am ghicit, am identificat corect soiul, dar țara nu era și așa că am căzut de pe locul 3, pe locurile 5-7. Noi puteam să fim anul trecut pe locul 2, dar și cred că ne, cam, ne opream. Cumva am făcut bine că, într-un fel, între ghilimele, putem spune că am făcut bine că nu ne-am oprit. Spuneai de, de campionatul național din Franța și de rara neagră, care na, e același soi cu băbească. Cu băbească neagră, da. Există vreun vin sau vreun soi autohton românesc care ar avea șanse să ajungă într-o poveste din asta sau care ar fi recognoscibil pentru celelalte echipe, reprezentativ? Hai să zicem că ar putea, fi, ar putea fi fetească neagră, cu toate că în clipa de față fetească neagră nu are un stil unic, unitar. Se vinifică în fel și chip, cu lemn, fără lemn, este taninoasă, este sensibilă la schimbările de, de sol, de climă, e diferită de la o regiune la alta. Din păcate, nu putem spune că în România avem un stil ușor de recunoscut la nivel internațional, că atunci când primești un vin în orb, să poți să zici, da, este românesc. Este foarte, foarte greu și am primit, eu, eu fac parte și din jurile mai multor concursuri de afară, de internaționale, și când primim vinuri din România, cumva le, le identificăm ca fiind sud-europene, pentru că avem un stil aparte aici în Balcani, dar e foarte greu să spui cu... S-a mai întâmplat să zic și, de exemplu, la, la albe la albe avem un stil, cel puțin la fetească albă și la fetească regală, există un stil comun. Dar mai e ceva, România nu este cunoscută la nivel internațional, din punct de vedere 
al producției. Noi am fost una dintre, una, una dintre țările importante în ceea ce înseamnă producția vinului și exportul de vin. În schimb, în timp am scăzut. România se află pe locul 6 la nivel european, din punct de vedere al cantității de vin produse, pe locul 13 la nivel mondial. Dar dacă ne uităm, chiar am văzut zilele trecute un top al țărilor exportatoare, țările care exportă cel mai mult vin. România nu există în topul ăla. E pentru consumul intern, nu reușim da, asta să este... ne impunem financiar, e mai bine că îl vindem aici? Sunt mulți, sunt mulți factori, sunt foarte, foarte mulți factori. În primul rând, cel mai mare avantaj este și cel mai mare dezavantaj al pieței din România. Și anume, ce se produce aici, în procent de undeva 90-85% se consumă aici. Deci nu avem interes atâta timp cât vindem tot ce producem, nu avem niciun interes să ne promovăm produsul afară, vinul afară. În același timp, vinul poate nu este considerat un brand, nu este un brand de țară, nu este un considerat de către guvernanți a fi un, un ambasador în, prom- în ceea ce privește promovarea țării. Așa că nu există interes politic să, să susții sectorul, pentru că ai nevoie să, să susții sectorul viticol. Producătorii de, s-a și demonstrat, producătorii de unii singuri, chiar dacă sunt uniți, au nevoie de un suport al statului pentru a se promova. În al treilea rând vorbim de concurența externă. Există o concurență externă foarte, foarte puternică, concurența vinului, pentru că alte țări au înțeles că vinul poate să fie un promotor, poate să fie un bun ambasador de țară și au investit foarte mult în zona aceasta. Și mă refer aici la vinurile din America de Sud, de Chile, Argentina, Mă refer la țări precum Austria. Austria a investit foarte, foarte tare, foarte mult în, în și mi-aduc aminte, în vin, în sectorul viticol. Ei au avut undeva prin anii 80, au avut ceva probleme pentru că au, a fost un scandal legat de prezența glicolului în vin. Glicolul este o substanță chimică și un pic otrovitoare, ca să spun așa, numai că pus în vin au, pus, au existat chestia asta și au murit câteva persoane. Austria a avut embargo pe ce înseamnă exportul de, de vin, iar în, undeva în, în 2007, cred că 2007-2008, Austria a înființat birou austriac al vinului, iar acest birou austriac al vinului a făcut mai multe excursii de promovare a țării. Ce a presupus acest, ce presupunea aceste excursii? Eu am făcut parte dintr-o excursie de documentare de tipul ăsta. 400 de jurnaliști din întreaga lume luați și plimbați cu autocare în toată Austria, în toate regiunile viticole din Austria și făcute degustări și făcute prezentări aproape zilnic în așa fel încât să, ca oamenii ăștia care când plecau acasă să înceapă să povestească de experiența lor și de faptul că Austria nu mai este cea pe care o știam, cea care spunea glicol în vin și că și-a, și-a schimbat mentalitatea și-a schimbat viziunea față de, de producția vinului. Asta este o, o, o mișcare importantă, dar nu, nu putea fi posibilă fără ajutorul statului. Vale, bă, cumva bă, Austria e mai departe, să spunem așa, America de Sud e foarte departe, dar bă, vedem o efervescență și bă, habar nu am știu, o promovare mult mai aplicată peste Prut, în Republica Moldova. Vedem peste Marea Neagră, Georgia, care are ca slogan de țară bă, 8 milenii de viță de vie de, de vin. Și au dreptate. Adică, bă, ei de ce da, noi de ce nu? Adică... Vinul s-a născut în Georgia... Există izvoare care spun că izvoare istorice care spun că acolo este locul de baștină, locul de naștere a vinului. 
al acestei ocupații. Și cumva Georgia e țară importantă producătoare, ei se promovează și este atrăgător pentru că apelează la tradiție, au o tradiție, apelează la stilul acesta de vinificare, cumva orange, vinul orange este, așa se numește el, pentru că e făcut, este considerat vinul primordial. Este vinul alb făcut cu macerație, mustul stă pe pieriță o perioadă lungă de timp. Și atunci el capătă o culoare portocalie și acest vin este considerat a fi vinul primar, vinul primordial și e normal ca Georgia să aibă fiind locul de naștere, să aibă succes și să... Legat de Moldova, aici vorbim de altă chestiune. Moldova s-a bucurat foarte mult timp de sprijinul Rusiei, pentru că era principala piață de desfacere pentru vinul moldovenesc. La un moment dat, prin anii, la începutul anilor 2000, sper să nu mă înșele memoria, Rusia a interzis importul de vin moldovenesc și Moldova a trebuit să caute alt sprijin. Iar un sprijin s-a numit USAID, este un fond de investiții american. Dincolo de, de ajutorul pe care l-a oferit USAID, sectorului viticol moldovenesc, a fost și mentalitatea producătorului moldovean, pentru că Moldova e o piață mică, nu absorbe tot vinul produs acolo. Și atunci ei erau nevoi, au fost nevoiți să vândă, să, să se reorienteze către alte piețe. Și între timp, România a devenit principala piață pentru Moldova, dar nu numai. Moldovenii sunt foarte activi pe piața externă, merg la târguri, știu să se promoveze. Vinul pentru frații moldoveni reprezintă un brand de țară, reprezintă un promotor al numelui Moldova. Și asta s-a întâmplat. Unitate plus ajutor din partea statului. Vinul este, până la urmă, urmelor, este considerat acolo a fi produs strategic. Și asta este important de știut. La noi, sectorul vitivinicol este foarte mic și din punct de vedere valoric și nu reprezintă, nu, comparativ cu alte domenii, nu este de importanță financiară, nu are un impact financiar asupra bugetului, ca să spun așa. Așa că de-aia există diferența asta. Vale, este vinul românesc scump? Prețul vinului este dat, știm, am învățat la economie, de raportul dintre cerere și ofertă. Atât timp cât se vinde vinul românesc, putem să spunem că este scump, raportat la vinul de import, raportat la prețurile cu care vinurile de import, vinurile produse în Italia, în Spania, în Portugalia, în se vând, raportat la prețurile acestea, probabil că este scump, dar e o chestiune și de optică, ca să spun așa. Mă raportez eu, care am, nu știu, un salariu mediu pe economie de 4.000 de lei, da? Și mă duc și văd că un vin costă peste 200 de lei în restaurant, un vin românesc costă peste 200 de lei. Da, probabil că voi spune, dar sunt oameni care plătesc banii ăștia. Sunt oameni, sunt branduri în România care se vând cu 1600 de lei. Sunt vinuri care se vând cu 1600-1700 de lei. Sunt acelea. Raportat la vinuri de renume de afară, probabil că sunt scumpe, pentru că în banii aceștia poți să-ți cumperi două vinuri super toscane, de mare renume. Dar și vinul acela se vinde, are consumatorii lui. De-aia spun, da, raportat la ceea ce se întâmplă, ce vine de afară, probabil că este un pic supraapreciat, dar atâta timp cât se vinde. Eu am fost acolo în urmă cu 5-6 ani și na, am avut, am beneficiat de prietenia lui Cezar Ioan, care m-a luat și m-a învățat foarte mult. Uh-huh. 
și am beneficiat de uh, oportunitatea de a degusta foarte multe vinuri într-un timp scurt, nu toată lumea are această șansă, dar eu am fost acolo foarte de curând, adică, hai să spunem, nu știu, 2017-2018, eram la nivelul în care vinul este alb, roze și roșu, sec sau dulce. E, suntem mulți în situația asta, sunt mulți da. români care cumva doar atât departajează vinurile, dar câteodată au fost și intimidați și eu am fost în acea zonă, am fost intimidat de discursul specialiștilor care venea și îmi spunea specialistul că trebuie să simt praf de unicorn și tot așa și eu nu simțeam, adică mă simțeam și prost acolo, că nu știam. Bun, nu, nu, stai, nu știai praful de unicorn, praful de corn de unicorn, da. Care sfaturile tale pentru cei care cumva vor să descopere această pânză Vinul este un domeniu extrem de intimidant. Și mai e o chestie în domeniul ăsta, cu cât înveți mai mult, cu cât descoperi mai mult, cu atât îți dai seama cât de puțin știi. Sfatul, principalul sfat este să experimenteze. Să experimenteze, să nu, să nu rămână la un singur vin, să încerce să... Încerce să Treacă dincolo de, de vinul de casă, este vinul cel mai bun, pentru că s-a demonstrat că nu e așa, din punct de vedere calitativ, din punct de vedere valoric, nu este așa. Să deam, și asta spun tot timpul, dați pe un litru de vin, dați pe o sticlă de vin, mai mult decât dați pe un litru de benzină pe care îl puneți în mașină. Este intimidant pentru că e multă informație, sunt multe etichete la raft. Bineînțeles că și prețul este un factor care te intimidează pentru că vinul nu este un produs ieftin. Pe, Dar, pe de altă parte, consumatorul nu trebuie să știe atât de multe informații. Trebuie să facem o, o distinție între consumator și degustător. Sau li... Pentru ce iei vinul? Dacă iei vinul ca să te îmbeți, să faci o petrecere și vrei să te simți bine, poți să te limitezi la, la anumite vinuri pe un anumit eșalon de preț, dar dacă vrei să descoperi vinul, trebuie să experimentezi și să te informezi. Asta este mare lucru. Întotdeauna când scumperi, nu știu, poate scumperi uh, un, un telefon, un exemplu poate fi forțat, citești în momentul în care cumperi telefonul respectiv. Te informezi în privința caracteristicilor lui. Așa e și la vin. Acum, din fericire, există multe surse de, de informație și pe, pe internet și poți să-ți iei tot ce trebuie să afli. De... Chiar părerea publicului, pentru că există o aplicație uh, Vivino, cumva acolo există vinuri, dar văzute din prisma sunt cotate uh, de către public. Ai toate instrumentele ca să te informezi. Uh, dacă vrei să ajungi în zona asta de degustător, principala recomandare este să-ți notezi. Pentru că odată ce-ți notezi, senzațiile, percepțiile. Nimeni nu se naște cu un vocabular al vinului. Degustarea presupune și o parte rațională. Să treci simțurile și percepțiile prin filtrul rațiunii. Pentru că doar așa poți să înveți să faci diferența între și între. Dacă eu acum pun pe masă un măr, nu știu, un Ionatan și un bot de iepure, bineînțeles că... Chiar și, chiar și pălincile din ele sunt diferite. Sunt diferite, adevărat. Chiar și așa poți să faci diferența între o pălincă de prună și o țuică de pere, ca să spun așa. Poți să faci diferența asta, pentru că ai, ai ținut cont de faptul că miros și gust, au, au miros și gust diferit. Așa e și la vinuri. Dacă vrei să te limitezi doar la uh, activitatea asta consumatului în sensul uh, hedonist, să beau și vreau să doar să mă simt bine, sfatul meu este ca lumea să meargă către tot ce înseamnă parte de produs îmbuteliat, produs de către crame, pentru că acestea au, au, au o autorizație și nu își permit să facă 
Îți spun eu exact, nu-și permit să facă cu ghilimele de rigoare ceea ce mitul popular numește vin din pastile. Exact, exact. Legenda din... Nu-și permit să facă lucrul ăsta pentru că există controle și pentru că ei își pot pierde activitatea de bază, autorizația, dacă, dacă fac tipul ăsta de, de vinuri. Pe când dacă mergi pe, pe marginea drumului și te mergi pe, pe să există anumite drumuri ale vinului în România, mergi și te duci și vezi că la poartă țăranul vinde plapet vin sau ceea ce numesc ei vin, acolo se întâmplă și minunea Isus Hristos, cel care a făcut din apă vin. Așa o numim noi, sau șarpele, șarpele negru, vorbesc de furtunul de, furtunul de apă. Pot exista probleme, e ca la roșiile de țară, pentru că toată lumea zice roșiile de țară sunt cele mai gustoase, dar țăranii, și când zic țăran nu mă refer la, mă refer la fermier și nu la sensul pe, în sensul peorativ, țăranii respectiv n-au cunoștințe cum se folosesc substanțele nutritive și folosesc din abundență, ei nu știu că trebuie dat o anumită doză, nu citesc. Pun... De câte ori e nevoie, ceea ce mă sperie pe mine. Asta de exact. e o exact. asta. Da. Și pă, atunci îți dai seama că roșiile de țară nu mai sunt ce au fost și așa mai departe. Așa e și la vin. Bun. Bem apă lângă vin. Nu știu, toată lumea ne recomandă măcar dublu cantității ca să nu ne doară capul deloc asta dacă cumva exagerăm, dacă e o noapte mai lungă. Dar ce facem cu șprițul? Este blamabil șprițul? Șprițul este un element care nu lipsește de la nicio petrecere. Haideți să fim serioși. Șprițul, până la un anumit nivel de calitate, din punctul meu de vedere, este un long drink normal, așa îi spun barmanii, este un long drink. Există și o știință a șprițului, pentru că nu orice vin se pretează la șpriț. Nu orice vin poate să fie făcut șpriț. Vinul pe care îl folosești la șpriț trebuie să, să, fie, să aibă aciditate ridicată, pentru că odată ce pui apă în vin, el se diluează și se diluează aciditatea, trebuie să ai fie exploziv din punct de vedere, să fie mai intens din punct de vedere aromatic și gustativ, pentru că odată ce pui apă, se diluează și aceste arome. Mie, mie îmi plăcea chestia asta cu, și o foloseam în degustări și în prezentări. Peste un anumit nivel de calitate, pierzi foarte mult în momentul în care pui apă în vin, pentru că vinul acela, peste un anumit nivel de preț și calitate, are ceva de spus, are ceva de comunicat, îți transmite ceva. Și, nu știu, e, e ca e, și cum... E păcat să faci un vin bun. E păcat, am auzit inclusiv de șprițul că cu apă e, e cum e, dar am auzit și inclusiv de... Există, nu știu cât e legendă, unii spun că este adevăr, de oameni care au pus în vinuri foarte scumpe Pepsi pentru un vin, se numește Petrus, este un merlou, unul dintre cei mai, cele mai cunoscute și căutate și cele mai scumpe vinuri din, din, din lume și că a pus Pepsi în, direct în vin. E ca și cum ți-ai cumpărat Mona Lisa pentru că ți-o permiți și vrei tu să vii cu partea ta de, și pui, faci mustăți. Sau ți un BMW care are, nu știu, 300 de cai și mai pui, legi un cal în față că vrei să fii, aibă 301. Ceva de genul ăsta. Adică, la vinurile scumpe, vinurile scumpe, cumpe și cum ne referim la vinurile care au caracteristică aparte și care transmit ceea ce și-a dorit vinificatorul, poartă semnătura vinificatorului, poartă o, tra o tradiție în spate. La vinurile acestea e păcat să vii să le pângărești. Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Uite, când ajung în uh, Grecia, îmi place foarte mult să beau uh, rețina. 
Dar în cazul României, cumva pelinul, că să-i spunem că sunt cumva corespondente, așa, nu are o imagine bună. Da, pentru că au apărut produse pe piață de calitate slabă. Există creținea de diferite, să spunem ascultătorilor că este macerat, vinul este macerat cu rășină, reținea e produs cu vin macerat pe, sau în timpul fermentației se pune rășină de brad. La fel, în, la pelin, în timpul fermentației se adaugă, la vinul pelin, se adaugă anumite ierburi, printre care și pelinul. Au apărut produse de diferite calități și fiind un gust foarte dominant al pelinului, așa o văd eu. Cred că producătorii nu au fost interesați să pună vin de cea mai bună calitate. E ca atunci, e ca la vinul cu zahăr, vinul cu dulce. Pentru că pelinul pus acolo îți domină orice, vinul poate să fie slab. N-au făcut un pelin bun, ci doar au dres un vin prost. Putem spune și așa. Cred că nu avem un obicei de consum sau nu am făcut niște... Nu există, nu putem să legăm pelinul de o anumită un anumit eveniment important de un obicei de consum. Este doar o băutură întâlnită în dealul mare, știu eu, și ceva făcut și în, în zona Ostrov. În rest, nu prea e, nu prea e folosit în restul țării. De-aia spun, nu există cerere de pelin, pentru că nu s-a făcut un pelin, un vin pelin bun. Pentru un consumator ar trebui să fie un criteriu... Poți să pui, poți să, poți să, că mi-a venit o idee legată, scuză-mă, că și revit cu, cu... Deci, legat de, de rețina și pelin. Întotdeauna rețina, atunci când o deguști, o legi de un anumit moment. Când ne întoarcem la momentul, nu există un moment în care degustăm pelinul. O legi de momentul în care stai pe malul mării, da? Avernă, prânz Fie ea ionică, mediterană Are importanță, stai pe malul mării Mănânci creveți, mănânci caracatiță Și bei rețina O legi este conectată De un moment minunat De aia mi s-a întâmplat și mie Să aduc rețina prietenilor în țară Și să spună ce îmi dai mie mizeria asta Dar pentru mine era minunat Pentru că era, era în legătură Strânsă legătură cu momentul era De a mea de acolo Cu concediu, cam asta este și Cred că așa ar trebui să legăm și pe linul cumva de niște momente, de niște momente de consum speciale care să, să-l promoveze în... Bun, te rog. Aș vrea să mă întorc un pic, că uitasem, uitasem o întrebare. Sunt destul de multe concursuri internaționale și naționale care, la final, știi cum, vinurile primesc medalii, medaliile ajung pe etichete sau sunt lipite pe sticle. Ar trebui să ne luăm sau contează după aceste medalii. Mergem în retail, într-un hipermarket și din, nu ne pricepem foarte bine la vin, dar vedem unul cu șase medalii. Este un subiect foarte delicat, mai ales că eu fac parte din juriile, m-am spus mai devreme, mai multor concursuri. În mod normal, da, medaliile ar trebui să conteze și să influențeze decizia de cumpărare a consumatorului, să influențeze în momentul în care vedem la raft, e un fel de recomandare. Dar în același timp există concursuri și concursuri. Există concursuri care au un renume, care au o tradiție, concursuri mai mici, care poate n-au o tradiție. Consumatorul ar trebui să informeze inclusiv în privința acestor concursuri. Că până la urma urmelor, eu știu că e foarte greu să cer unui om care poate nici nu are chef să deschidă telefonul sau poate nici nu vrea să citească, poate nu are chef să citească, să facă lucrul ăsta. În general, da, informează-te, dar concursurile atârnă și medaliile influențează. Dar inflația asta, inflația asta foarte mare de medalii și distinții poate să facă rău. Pentru că 
În același timp, și știu că o să nu, cumva o să vorbesc de o categorie ca atunci când apar foarte mulți somelieri sau foarte mulți profesioniști. Nu toți sunt buni, nu toți sunt uh, apreciați. Există și somelieri sau profesioniști cu o valoare medie și unii foarte slabi pregătiți. Așa este și aici. Medalia poate să ajute, poate să influențeze cu decizia de, de, de cumpărare a consumatorului și într-un fel ar trebui să fie o recomandare pe care niște specialiști o fac consumatorului. Întotdeauna vă spuneam mai devreme că particip la concursul și am avut norocul să fac parte din aceste, în, ultima, în ultimii ani, să fiu și președinte de juriu, președinte de comisie de juriu și întotdeauna le spun colegilor din juriu, le spun, haideți și nu mai judecați vinul ăsta din perspectiva ta de specialist, analizează-l din perspectiva consumatorului. Merită acest vin să stea pe masa consumatorului? Sau, cum v-am spus altfel, merită ca eu să-mi, să legitimez acest vin în fața unui consumator? Da, recomandarea venită de la profesionist, dar pentru consumator, nu pentru... Pentru consumator, neapărat. nu pentru profesionist, așa trebuie văzut. Pentru consumator. Da, sunt concursuri și concursuri și vinuri și vinuri. Vale, am 41 de ani, m-am născut la Focșani, într-o, mulțumesc la fel, într-o zonă viticolă. Când eram eu în liceu, așa, vinul era, din păcate, sau pentru generația mea, era băutura părinților, era băutura babalăcilor, dacă vrei, era bateria aia de vin care stătea sub banca din fața blocului când se jucau table și poate că am urât și mersul la, la sifoane foarte des. Nu, nu era vinul pentru noi, beam bere na, și tanita. Ulterior am crescut, am ajuns la o altă, la o, la o maturitate, să spun, a început să-mi placă vinul, dar cum vezi tu, cum simți tu generația asta tânără, cea de 20-20 și ceva de ani, în relație cu vinul? Eu sunt un pic, cred că sunt o generație în urma ta și pentru mine vinul a reprezentat una dintre băuturi. Păi cred că am fost ultima generație care a preferat vinul. La mine, în facultate, vinul era preferat beri. Și mi-aduc aminte că beam foarte mult și foarte prost, umpleam cădițele acelea din, din facultate, le umpleam cu peturi de plastic și puneam gheață peste, în sfârșit trecem peste. Beam așa pentru că nu, eram, nu ne informam, nu ne spunea nimeni, calitatea vinului era, plus că eram săraci, hai să fim serioși, ce student este bogat. Acum s-a mai, poate s-a mai schimbat, s-a mai schimbat un pic situația. Da, într-adevăr, generația nouă consideră, generația aceasta de tineri consideră vinul a fi băutura părinților, băutura bunicilor și, într-un fel, ei sunt orientați pentru că au crescut și li se pare normal să bea băuturi dulci, să bea Coca-Cola, să bea orice fel de carbogazoase cu, cu zahăr și în momentul în care le oferi un pahar de vin să zică, uite, ce acru este și ce sec este și ce mie nu-mi place tipul ăsta. Cumva ne uităm în ultimii ani, a crescut foarte tare consumul de amestecuri, cocktailuri bazate pe gin, gin tequila, rom. Pot să beau trei pahare de, din, din astfel de băuturi fără să o iau un pic razna. Sunt mult mai legere, mult mai... La, la vin e destul de complicat pentru că ca să Cumperi o sticlă de vin, își dai o, pe o, sticlă, o sticlă de vin, poate să fie echivalentul a 5 gin tonic. Și atunci ce preferi? Da, este destul de dificil și cumva spun asta pentru că la nivel mondial consumul de vin scade. Și scade într-un mod în care 
E alarmant, trist. Tinerii nu mai beau vin. E o, real, e o realitate. Se închid piețe, cum ar fi cea a Chinei. În clipa de față se întâmplă ceva groaznic în ceea ce privește vinul sau cumva prevestește ce o să se întâmple la nivel mondial. Franța a plătit anul acesta 200 de miliarde de euro ca să distrugă, vin, distrugă însemnând transformarea vinului în alcool pentru industria parfumurilor, pentru alte nu știu, chimicale și așa mai departe. Producătorii trebuie să vină cu un limbaj nou trebuie să se adapteze la, la noile realități, să aducă plus valoare vinului prin evenimente și prin tot felul de activități adaptate nevoilor tinerilor. Petreceri, turism la cramă, să-i oferi, dar nu numai să-i dai de băut, să-i oferi și activități alternative, să vină să petreacă pentru că e crama ta foarte frumoasă și ai făcut un părculeț sau o piscină sau un hotel, sau în o zonă de biciclete sau o pistă de biciclete, să, să, să faci lucrurile astea în așa fel încât să dai vinului plus valoare și anume activității tale principale să o faci să susțină, să se susțină una pe cealaltă. Turismul poate să fie un răspuns, tipul acesta de petreceri făcute pentru tineri, adaptarea stilului de vinificație la nevoile tinerilor. Și asta spun asta pentru că tinerii. Vor în continuare, și vă spuneam mai devreme, vor băuturi dulci, vor băuturi carbogazoase. Am fost anul acesta în primăvară la Londra, la, la London Wine Fair. Este cel mai important de vinuri din, din Londra și acolo undeva la 40% din vinurile îmbuteliate erau îmbuteliate alternativ, ambalaj alternativ, adică la doză sau la sticlă de hârtie și întotdeauna erau cu adaos vin, cu adaos de dioxid de carbon, Vin făcut șpriț, în direct, în, în doză, vin cu arome de diverse, pentru că este, este noul produs. Ăsta este produsul pe care îl caută tinerii. Vali, înainte de rubrica de final, o singură întrebare și știi că ți-am zis și ție regret, dar așa s-a întâmplat, n-am ajuns la niciuna din aceste degustări, degustări pe care le organizezi, degustare de pahare. Ce înseamnă de fapt? O degustare atipică, este o degustare atipică pentru că în această degustare tu povestești oamenilor, povestești celor prezenți de ce forma paharului este importantă în ceea ce privește degustarea vinului. Este o degustare creată de către familia Riedel sau producătorul de pahare Riedel din Austria. Eu în jobul meu anterior am lucrat pentru compania Vinimondo care era importator al al acestor pahare și am devenit Riddle Ambassador pentru România și făceam tipul ăsta de degustare de, de în care puneam vinul în pahare cu forme diferite și fac în continuare. Inclusiv acum pentru crama la care lucrez, crama Rasova, fac tipul ăsta de degustare, că am adaptat cumva degustarea pentru vinurile de la Rasova și oamenii își dau seama pentru că le povestesc de ce... Există, există un anumit tip de pahar pentru un anumit tip de vin. De ce simțim dintr-un anumit pahar mirosul și gustul în mod diferit? Pentru că la mijloc sunt câteva principii foarte simple. Evaporarea gazelor, mecanica fluidelor, pare, eu spun simplu pentru că le înțeleg acum. Vorbim de biodinamica degustării și anume, îți dau un exemplu foarte, foarte legat de un pahar. Unul dintre pahare este foarte, foarte închis. 
la, are formă de ou și în momentul în care îl pui la gură, ești obligat să duci capul pe spate. Dând capul pe spate, limba din poziție orizontală devine, se, se trage și devine ușor oblică, iar acest tip de pahar îți aruncă vinul în spatele limbii. Există o hartă a papilelor gustative și în momentul în care vinul lovește zona aceea, care este zona în care noi simțim cel mai tare amăreala, senzația care va pleca prima către creier va fi cea de amăreal. Și atunci judecăm vinul din această perspectivă. Sau există un pahar care are buza întoarsă și în momentul în care îl duci la gură, creierul nostru ridică instant limba și expune vârful limbii, zona în care simțim dulce. Deci există o chestie foarte, foarte interesantă. Este, este o degustare care deschide, eu am spus, game changer, îți deschide un pic mintea în privința degustării vinului, pentru că ajungi la concluzia că nu mai poți să bei vinul din orice. Și este foarte, foarte simplu. Ce gustare Coca-Cola sau berea din sticlă și ce gust au aceste băuturi atunci când bem dintr-un pahar. Pentru că atunci când bem din sticlă, noi nu ne bucurăm și de mirosul acestor băuturi. Nu simțim. Am pus sticla la gură pentru că sticla îți, îți, îți direcționează fluxul de lichid către spate, simțim într-un anum, către spatele limbii, simțim într-un anumit fel și nu ne bucurăm și de partea de miros. Singura chestie atunci este postgustul, singura parte în care simțim, simțim mirosul acestor băuturi. De-aia nu bem vinul din sticlă. Sau s-a întâmplat de multe ori în facultate când făcea lucrul ăsta, dar nu ne nu făceam ca să-l degustăm. Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Noi avem o rubrică, cea de final, cea care dă și titlul podcastului amintiri gustoase, zi-mi acel fel de mâncare care îți vine în minte atunci când te gândești la copilărie. Carne la garniță. Carne cu la garniță. cu mămăligă, cu murături. A, deja e complicat. Nu, eu sunt născut în Călăraș, crescut în Bărăgan. Știi că oamenii de acolo au trebuit să se adapteze. Ce mi-aduc aminte în copilărie era carnea la garniță cu pâine caldă și cu ceapă făcută la cuptor. Bunica, bunica mea din partea mamei punea ceapa la cuptor, o, o stropea, o strobea, o stropea cu ulei și așa mâncam noi. Și mai eu un preparat care mi-a dus sau preparat, colovia sau călăvia, nu știu cum se spune dacă ai auzit de așa ceva, este un fel de, mânc- fel de mâncare, un fel de desert, un desert foarte ciudat, pentru că el e făcut pentru comemorarea morților, doar că noi îl făceam tot timpul când bunica făcea pâine caldă, când scotea pâinea din cuptor, rupea pâinea, o stropea din bălșu cu vin roșu, umplea toată chestia asta cu zahăr și noi eram, ne oferea nouă copilor desertul ăsta pe care îl mâncam și eram foarte cuminți după, îți imaginezi de ce. Am, am, întâlnit, am întâlnit oameni și chiar am vorbit de curând cu cineva legat de colăvie sau călăvie, depinde din, de, de zonă. E foarte, foarte interesant cum te adaptezi la... la dar carnea la garniță cu fără cartofi prăjiți, da, cartofii prăjiți nu prea ieșeau bunicii mele pentru că ea punea o linguriță foarte mică de ulei și punea cartofi și după care punea și, și apă și ieșea așa ca o terciuială și nu prea, nu prea, fanul, nu prea eram fanul lor. Da. Vale, mulțumesc mult tare de tot! Cu, cu mare bucurie, sper să... Felicitări încă o dată și... Mulțumesc! Aș vrea și să... Și întregi! 
să reamintesc echipa pentru că e foarte important ce am făcut noi și pentru industrie, pentru e o performanță unică, nu știu când dacă se va mai întâmpla. Echipa este formată din Iulia Scavo, Horia Haznaș, Cosmin Udrea și postul de manager, pe post de manager antrenor Radu Rizescu și nu Împ- împreună cu cu tine Valentin Ceamană. Da. Dragilor, vă mulțumesc că ne-ați ascultat și ca de fiecare dată vă urez ca până cel puțin vinerea viitoare să aveți parte de foarte multe momente delicioase care toate să se transforme în amintiri gustoase. Cuptoarele Electrolux, meniul intuitiv și gătitul cu abur, transformă fiecare preparat într-o adevărată experiență culinară, de care trebuie doar să te bucuri. Electrolux, for better living, designed in Sweden. Ai 5 ani garanție pentru liniștea ta. Descoperim savoarea gustului de altă dată în 100 de ani din rețete. Povești care răsfață papile gustative după ce au pus bazele bucătăriei de astăzi. În fiecare vineri, afli la Amintiri Gustoase, un preparat istoric numai bun de pus acum pe masă. Pe Facebook și Instagram îți dăm idei de cum ai putea să-l gătești și tu. În social media, multe teme dezbină. Cele culinare nu sunt ele chiar cele mai cumoți, dar stănesc orgolii de gospodari gurme. O tabără adoră ciorba de burtă, alta o detestă. Unora le place borșul de pește, alții să nu-l vadă. Dar parcă, dintre toate rețetele pe care se contrazic gurmanzii, două se evidențiază clar. Salata de vinete și cea de beof, numită și salată beof. Pentru prima, dilema e dacă trebuie pusă sau nu maioneză. Pentru a doua, dacă se pune sau nu mazăre. Cum nici pe salata de beof nu a inventat-o mama lui Decebal în bucătăria spațioasă din laboratorul din Bucegi, există o trasabilitate clară a salatei de beof până să ajungă să fie recunoscută ca rețetă tradițională mioritică. Spun tradițională pentru că este gătită cu frecvență timp de trei generații. Ea se trage din salata Olivier, via salata rusească. Lucien Olivier a fost un bucătar belgian care a făcut carieră în Rusia țaristă. Istoricii spun că, prima dată, salata Olivier a fost pregătită în 1860 la restaurantul Hermitaj din Moscova, unde gătea belgianul. Salata, a cărei rețeta a fost mult timp un secret bine păstrat, conținea, printre altele, ieruncă, limbă de vițel, cos de raci, rața fumată, caviar, salată verde. Unele versiuni vorbesc și despre vânat. E posibil ca rețeta să se fi schimbat sezonier. Sosul care le lega era un tip de maioneză făcută cu vin, muștar și ulei de măsline provensal. La începutul secolului trecut, unul dintre ucenicii lui Olivier, Ivan Ivanov, a tras cu ochiul la ingredientele celebrului sos și a făcut câteva presupuneri rezonabile în ceea ce privește compoziția. Ivan a plecat de la Hermitage și s-a angajat la restaurantul Moscova, care ulterior a început să servească un preparat asemănător numit salată Stolinski sau metropolitană. Recinzile clienților spun că cele două salate se asemănau, dar nu într-un totul. Sosul de la Moscova era cert inferior. Ulterior, Ivanov a vândut drepturile pe rețetă mai multor edituri și astfel a început popularizarea preparatului. De multe ori, adaptările rețetei duc la înlocuirea ingredientelor originale cu surogate mai ieftine.
Una dintre primele rețete tipărite prevedea o jumătate de eruncă, doi cartofi, un castravete mic, 3-4 frunze de salată verde, trei cozi mari de rac, un sfert de cană de cuburi de aspic, o linguriță de capere, 3-5 măsline și o lingură și jumătate de maioneză provensală. Cea mai veche rețetă publicată până în prezent a apărut în revista rusă Nașapista, bucătăria noastră, numărul 6 din 31 martie 1894. Aici se afirmă că sosul mogul sau sosul cabul era unul dintre ingredientele sosului salatei de beof. Unele variante ulterioare au înlocuit acest sos cu cel de soia. Urmează apoi un lung șir de improvizații, apar din ce în ce mai multe legume, sosul olivie este înlocuit cu maioneză simplă, carnea rămâne de un singur fel și e facultativă. Așa se naște salata rusească, care este varianta fără carne a salatei de beof. Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Măi, măi. Salata de beof la români. După ce am studiat cam toate cărțile de bucate apărute la noi în secolele al XIX-lea și până la jumătatea secolului 20, trag concluzia că prima rețetă tipărită la noi apare în 1926 în volumul Carte veselă de bucate de Henriet Krupeschi Struza cu un titlu derutant. Mai mult, această rețetă conține și mai multe ingrediente, e cam cu de toate și menționează că e preferabil să înlocuim vita cu carne de pasăre. Vinagret Salată zisă de beof, dar care e mult mai fină și mai gustoasă cu carne de pasăre. Se taie carnea friptă sau fiartă, resturi, mărunt, se amestecă cu toate legumele posibile, fierte. Cartofi, morcovi, țelină, fasole, mazăre, sfecle, ceapă crudă tocată, usturoi după plac, măsline, capere, castraveți mici murați în oțet, tocați, sardele de lisa, fără oase, muștar, sare, piper, hrean ras, toate după gust și de care ai la îndemână, bine amestecate cu un de lemn bun, așezate pe un blid mare deasupra, turnat și egalizat o maioneză reușită sau în lipsă de ouă numai înflorită cu roși, adică sfeclă rasă, galben, puțin galbenuș de ou tocat, alb, albuș de ou răscopt, tocat, negru, măsline și verde, capre. Ei bine, doi ani mai târziu, în cartea de bucate semnată de ape trinii, apare o altă rețetă mult mai apropiată de preparatul din prezent. Se face din resturi de rasol sau friptură. Se taie carnea mărunt, se fiert cartofii, puțin morcov, fasole verde și mazăre verde. Toate acestea, cartofii și morcovii, un castravete, din oțet tăiați, se amestecă cu carnea pe o farfurie. Se pune sare și piper, se toarnă puțin oțet, un de lemn și o lingură de muștar, se face un sos de maioneză din care se pune și în carne o lingură sau două. Carnea amestecată cu zarzavatul se așează frumos în piramidă pe farfurie. Se toarnă deasupra sosul și se garnisește împrejur cu castraveți mici din oțet tăiat mărunt, cu albușul unui ou tocat, cu morcov tocat, cu sfeclă din salată și cu foi de salată verde sau de pătrunjel. Am încheiat citatul. Fasolea verde și mazărea rămân constante în toate rețetele publicate ulterior, inclusiv în salata rusească a de Marin. În volumul Noutăți Gospodărești de Elisabeta Ciortan și Xenia Nicolau din 1941 apare o altă rețetă mai permisivă și versatilă. Salata beof se prepară la fel ca salata rusească la care se adaugă carne de pasăre, vacă sau pește. Andivele și salata verde să nu lipsească. Cine poate adaugă homari? 
Salata asta a prins de minune la noi, iar oamenii au făcut tot felul de modificări după bunul plac sau în funcție de ce aveau la îndemână. Altfel, nu ai cum să îți explici textul de la rubrica de glume din ziarul Realitatea Ilustrată din 1930. Salata de beof e o adevărată mâncare dumnezească, căci numai Dumnezeu știe din ce e făcută. La finalul poveștilor despre mâncare venim cu vestea care poate aduce rețete gustoase în propria casă. În acest sezon, partenerul nostru, Electrolux, a pregătit reduceri de 20% la toate electrocaznicile de bucătărie. La finalizarea comenzilor pe site-ul electrolux.ro, utilizează codul AMINTIR20 și gătește ce-ți face ție poftă. Pe curând! Ai ascultat podcastul Amintiri Gustoase susținut de Electrolux Designed in Sweden. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, partenerul nostru s-a preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Te așteptăm cu noi amintiri gustoase vineri în podcast și zilnic pe Facebook și Instagram.